0: ¿Qué sesudas lecciones geopolíticas o económicas podemos extraer de la insurrección del Grupo Wagner en Rusia? Pablo Echenique tiene la respuesta. Veámoslo. Insurrección de la Organización Paramilitar Rusa Grupo Wagner en contra del régimen de Vladimir Putin. ¿Y qué lección geopolítico-económica extrae de todo ello nuestro diputado nacional Pablo Echenique? Pues la siguiente. Con el tema de Wagner queda claro que subcontratar la defensa a empresas privadas es estúpido y suicida. Pues bien, exactamente lo mismo ocurre con la sanidad, la educación, la energía o la vivienda. Estúpido y suicida. Uno desde luego puede alertar del riesgo que supone que la seguridad, la defensa de una comunidad dependa única o mayoritariamente de un grupo de mercenarios, es decir, un grupo de profesionales que mercantilizan la seguridad. ¿Cuál es el riesgo? Pues que, evidentemente, si el único motivo que esas personas tienen para defenderte es que les estás pagando, si aparece un mejor postor, se pueden girar en tu contra. Como se nos ha recordado durante las últimas horas, esto es algo sobre lo que ya reflexionó en su momento Maquiavelo en El Príncipe. El príncipe cuyo gobierno descanse en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque están desunidos, porque son ambiciosos, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes cuando se encuentran frente a los enemigos. porque no tienen disciplina, como tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres, de modo que no se difiere la ruina sino mientras se difiere la ruptura, y ya durante la paz despojan a su príncipe tanto como los enemigos durante la guerra, pues no tienen otro amor ni otro motivo que los lleve a la batalla que la paga del príncipe, la cual, por otra parte, no es suficiente para que deseen morir por él. Bueno, estas reflexiones elementales pueden ser pertinentes respecto a lo que ha ocurrido en Rusia con la insurrección del grupo Wagner no es que sean reflexiones exentas de problemas, o es que no cabe la posibilidad, o es que no es históricamente muy frecuente que los ejércitos, compuestos no por mercenarios, sino por funcionarios de carrera, se levanten en armas y den un golpe de Estado. Sin ir demasiado lejos, hace menos de un siglo en España también se produjo una insurrección militar, no de mercenarios, sino de militares de carrera, que concluyó con casi 40 años de dictadura de Franco. Es un episodio que muchos políticos de izquierdas, incluyendo, claro, a Echenique, recuerdan continuamente, pero que, al parecer, a la hora de reflexionar sobre los riesgos que comportan los mercenarios, se les olvida, justamente cuando sería pertinente recordarlo, no les viene a la mente. Pero bueno, lo anterior no quita que subcontratar la defensa de una comunidad a un grupo de mercenarios acarree riesgos importantes, porque el sistema de incentivos de los mercenarios es potencialmente muy disfuncional, es decir, no tiene por qué estar correctamente alineado con los intereses defensivos de esa comunidad. Por tanto, ya digo, se trata de una reflexión pertinente, aun cuando sea incompleta. Lo que, sin embargo, ya no tiene ningún sentido es tratar de inferir a partir de aquí una especie de principio general según el cual contratar a empresas privadas es peligroso porque contratar a mercenarios también lo es. Si el problema de los mercenarios es que sus incentivos no tienen por qué estar correctamente alineados con los intereses de sus clientes, ese principio general solo será de aplicación allí donde los incentivos de los contratistas privados no estén adecuadamente alineados con los intereses de sus clientes. ¿De dónde saca Pablo Echenique que eso también ocurre en otros sectores como la sanidad, como la educación, como la vivienda o como la energía? Es decir, ¿de dónde saca que en todos estos sectores, por necesidad los proveedores de servicios educativos, de servicios sanitarios, de servicios energéticos o de servicios de vivienda no estarán correctamente alineados con los intereses de sus clientes. El cliente quiere recibir estos servicios y está dispuesto a pagar por ellos y los proveedores están interesados en ofrecerles esos servicios cobrando por ellos. Además, en un entorno competitivo, si uno de esos proveedores no suministra un buen servicio a los clientes, el cliente puede escoger otro proveedor. De manera que la competencia tiende a disciplinar a los distintos proveedores. Si tú no prestas un buen servicio, el cliente dejará de contratar contigo como tú tienes interés en seguir suministrándole ese servicio para cobrar por él, y dado que tú no puedes ejercer la violencia contra tu cliente, que ese es el hecho distintivo frente al grupo de mercenarios, que el grupo de mercenarios puede levantarse contra su cliente y robarle todo el dinero que tiene, como el contratista privado en un sistema de competencia no puede ejercer la violencia contra su cliente, tendrá un incentivo muy fuerte a, mientras se mantenga esa competencia, ofrecerle un buen servicio, porque si no el otro cambiará de proveedor. Bueno, el argumento de Echenique es bastante vacío y así se lo intenté hacer notar en una réplica donde escribí «Empiezas permitiendo la propiedad privada sobre las panaderías y te terminan dando un golpe de estado». Obviamente mi réplica es sarcástica, no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo, pero tiene exactamente el mismo sentido que el tuit de Echenique, ninguno. Y al señor diputado de Podemos parece que esta réplica no le gustó demasiado y por eso me contestó del siguiente modo. Un economista neoliberal es un tipo que no distingue entre el sistema de sanidad de un país y una panadería. Y por mi parte zanjé la discusión simplemente diciéndole y un exdiputado de Podemos, aunque bueno, en realidad todavía es diputado porque está en la diputación permanente, pero no le queda mucho y parece que Yolanda Díaz no le va a permitir repetir en su puesto. Y un exdiputado de Podemos debe de ser alguien que no distingue entre el ejército de un país y las placas solares que colocas encima de tu vivienda. El comentario de Chenique tiene su aquel. Por un lado, porque nos está diciendo que no es lo mismo la sanidad pública que una panadería, que ellos no quieren nacionalizar o estatalizar las panaderías. Cuando su partido, hace dos telediarios, estaba proponiendo una cadena de supermercados, donde supongo que también venderían pan de supermercados públicos y también un globo público para distribuir alimentos entre los vecinos del barrio. Por tanto, en Podemos no verán tanta diferencia entre la sanidad y una panadería como nos está queriendo insinuar Echenique. Pero es que, en segundo lugar, y como le intento hacer ver en mi última réplica, es él justamente el que está cometiendo ese error de base. Es él el que, sin ningún argumento, está equiparando el sector de la defensa nacional con la educación, con la sanidad, con la energía o con la vivienda. Es él el que no sabe distinguir la problemática específica del sector de la defensa con la problemática específica del sector de la sanidad, del sector de la educación, del sector de la vivienda o del sector de la energía. Por eso le digo que un exdiputado de Podemos debe de ser aquel que no distingue entre el ejército de un país y la placa solar, energía, que colocas en el tejado de tu casa. Son dos sectores muy diferentes que en principio no se pueden equiparar sin más. Y claro, por eso es absurdo que me reproche a mí la simplona equiparación entre sanidad y panaderías. Porque es cierto que es una simplona equiparación, pero es una simplona equiparación que mimetiza su más simplona equiparación entre defensa, sanidad, educación, vivienda o energía. En definitiva, que a partir del 23 de julio te echaremos en falta por estos grandes momentos que nos das.